0: Ai, vamos contar mais umas historiezinhas assim da vida, né? Conteúdo, como lhes chamam. Vamos lá ao episódio. Boas, meu povo, e bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. Mais uma terça-feira, mais uma semana, mais um episódio deste podcast lindo e maravilhoso que já vai no vigésimo primeiro episódio. Eu quero só fazer referência a isto porque eu acho chocante o facto de eu já ter produzido 21 e um episódios para este, para este podcast, não é? São eu estive a fazer quantas? E são quase 10 horas de gravação que eu tenho, tipo pós-editado e pós-cortes, portanto, de gravação em si. Ai, desculpe. Por isso, de gravação em si, Serão mais, mas é mesmo estranho pensar que eu já tive 10 horas a falar para uma câmera ou para um microfone Quando ainda não tínhamos vídeo E pronto, só queria fazer essa ressalva aqui Antes de entrarmos para o tema, vamos então à nossa missinha da blogueira Já sabem, se estão aí no YouTube, subscrevam, ativem o sininho, deixem um like e comentem Se estão no Spotify, sigam-me no Spotify e partilhem muito o episódio É mesmo fácil, já disse aqui e repito Olhem a facilidade que é, pegarem no vosso telemóvel computador onde estejam a ver e clicar Partilhar episódio. E quase que é um presente, não é? Porque vocês mandam para alguém e a pessoa sabe que vocês estão a lembrar dela. Se pode ser um bocadinho mal estarem em se lembrar dela em certos conteúdos que eu produzo. Sim. Mas isso, pronto, cada um, olha, são escolhas. Mas partilhem, é mesmo assim, partilhem, 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 partilhem. E fora aqui o podcast, acompanhem nas redes sociais, Manuel Oliveira 1, no TikTok e no Instagram, onde podem acompanhar o meu dia-a-dia -dia e os conteúdos que eu ponho todos os dias da semana, sempre ali para pôr conteúdo, 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 principalmente o questionário, que é um espaço onde falamos sobre personalidades queer e histórias da comunidade LGBT. É um bom sítio para irem aprender algumas coisas que, além de vos dar, um conhecimento de uma matéria que muitas vezes não é conhecida, História da Comunidade LGBT, até fica assim uma boa figura. Depois chegam ao café, de os vossos amigos e depositam factos. Vão parecer super inteligentes e intelectuais, tá? Por isso acompanhem ali a carreirinha, tudo nas redes sociais, tá? Qual é o tema de hoje? Há seis episódios atrás, eu lancei um episódio que se chamava Histórias dos Histórias dos 20. E, na altura, eu disse-vos que tinha muitas mais histórias para contar, e muitos de vocês disseram: então, Manel, disseste que na, na altura se caíste, é uma parte 2, nunca chegaste a fazer, conta mais histórias, que é sempre bom ouvir. Vocês, pelos bichos, adoram, adoram histórias, Que sejam elas sobre ex-namorados, ex-deites ou histórias random, vocês gostam. E, portanto, cá estou eu para fazer uma espécie de Histórias dos 20, parte 2 eu cheira-me que esta Histórias dos 20 será uma sequela que vai ter va vários episódios Porque eu cada vez que me preparo e me sento para escrever o guião uh, das histórias não é? De pôr tópicos, do que é que aconteceu, para eu me lembrar de tudo as histórias uh, Lembro-me sempre que tenho mais 30 mil histórias que poderia contar E portanto neste momento eu tenho uma lista com 15 histórias uh, que poderia trazer para aqui Tal como disse na altura e volto a repetir os 20, a idade entre os 20 e os 30 é uma idade em que tu ainda tens muita coisa para acontecer no futuro, ainda muita prepécia e muita coisa que vai acontecer mas tu já tens uma certa bagagem não é? já trazes contigo uma mala um baúzinho com memórias e muitas histórias para contar, que chegas ao café, conheces alguém e debitas sobre a tua vida, e por isso eu, como já debitei tudo o que tenho da minha vida às pessoas que me rodeiam o que é que eu achei por bem? Bem, vou contar as minhas coisas para a internet porque é sempre bom, não é? Se, se quem está à minha volta? Já ouviu? Quem é que falta ouvir? Pessoas estranhas que queiram saber da minha vida na internet. Isto um dia ainda me pode vir por trás de mim e, e me morder. Mas pronto. That's life. A história chama-se Ai Jerez. Ai Jerez. Quem viveu esta história comigo? Porque esta não foi uma história individual, foi uma história com outras quatro pessoas, já sabe que história é e neste momento provavelmente já se estará a rir. Quem não sabe e nunca ouviu, sentem-se aí, apertem bem os cintos, tá? Relaxem, que vamos ter uma conversinha. Esta história aconteceu no seguimento do quê? Eu, há dois anos, no verão de 2021, ia com os meus amigos fazer um interrail. Entretanto, por causa do Covid, nós percebemos que seria melhor abortar essa missão, porque íamos estar que estar a fazer constantemente eh, testes de Covid, muitas coisas iam estar fechadas, portanto, não ia ser um investimento que nos eh, compensasse. E por isso achamos que, ok, vamos fazer uma espécie de interrail em Portugal, porque assim não temos que atravessar fronteiras e acabamos por conhecer um bocadinho melhor o nosso país, que é já algo que aconselho, eh, é uma viagem mais low budget do que fazer assim, é no nosso caso foi uma viagem de um mês, mas poderia ter sido menos, mas acaba por compensar eh, e sair barato porque se vê imensa coisa, nós ficamos sempre em hostes ou Airbnbs que conseguimos a dividir por todos e acabou por compensar e por isso aconselho-vos se tiverem a oportunidade em fazerem. E essa nossa viagem, basicamente, era um mês, foi o mês de Agosto todo e começou no Jerez. E é aqui que acontece esta fatídica história. No primeiro dia da viagem nós saímos do Porto e fomos até ao Gerês, e nesse dia nós tínhamos decidido que íamos ver as Sete Lagoas. Eu já tinha ido às Sete Lagoas com amigos, mas acho que é um sítio mesmo giro de ir se visitar e é uma caminhada fixe que eu já tinha feito e disse vamos lá. Por isso nós acordamos bastante cedo, que era para chegar lá cedo, porque a nossa... o que é que nós pensamos? Eu já tinha ido, outros dois amigos meus também já tinham ido, e nós pensamos o seguinte. Bem, é uma caminhada de cerca de 45 minutos, uma hora, até ao sítio, e por isso, não queremos apanhar assim a hora de mais calor, vamos tentar ir cedo. Fomos! Temos de terem consciência que nós éramos pessoas de 20 anos, 19, 19 anos, e portanto o nosso cedo é relativo, tá? Não me levanto, não estava a caminhar às 7 da manhã, menos emoção. Mas chegámos lá por volta das 10h30, aquilo tem uma zona que tu vais até de carro, deixas lá o teu carro num estacionamento, não é estacionamento nenhum, é só as pessoas já porem o carro ao monte. Deixámos o carro e eram por volta das 10h30 quando estacionamos. Estacionamos, estivemos a preparar as coisas, a pôr nas mochilas pôr ao solar porque somos pessoas responsáveis e lá marchamos começamos a caminhar por volta da 11. agora estão a pensar, ai mas não, mas Joance já começa a ser a hora de maior calor, tá ninguém quer saber, tá é, foi a hora que deu, foi a hora que conseguimos e o que é que aconteceu nesta história? quando nós começamos a caminhar eu e dois amigos meus já sabíamos o caminho porque já lá tínhamos ido e então tomamos o caminho normal, mas quando começamos a caminhar, fomos para o caminho normal e entretanto aparece nos uma placa que diz que o caminho estava fechado Posso já avançar aqui um bocadinho na história e dar um spoiler? O caminho não estava fechado. Nós é que somos burros e não percebemos que a placa não se aplicava àquele caminho. Visto isto, vimos, ai, caminho fechado. Seguimos, por uma seta que dizia também sete lagoas, outro caminho. E na altura, eu lembro-me, quando vi aquele caminho, achei assim, hm, isto parece muitos mais quilómetros do que o que eu fiz na altura, mas... F... Vamos só. E fomos. Começamos a descer. E na primeira meia hora que estávamos a caminhar, nós achamos aquele caminho incrível, porque era muito mais fácil que o outro, tinha muito mais sombra, era muito mais arejado, arejado é sempre arejado que aquele ar livre, mas era... Você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Como estava mais sombra, estava mais fresquinho, era isso que eu queria dizer. E, portanto, estávamos a adorar, íamos super felizes, cantávamos a falar, super tranquilos. Até que, entretanto, passou uma hora... E eu comecei a pensar, bem, nós devemos estar pertíssimo de chegar, porque o caminho é normalmente 45 minutos, uma hora, nós até viemos mais devagar, parámos ali para beber água, por isso devemos estar quase a chegar. Dito e feito, começamos a ver umas lagoas. Começamos a ver, todos felizes, a cantar aos berros, chegamos, chegamos, chegamos. Mas quando nos aproximamos, e eu até começo assim com a minha amiga, a dizer, olha, estas lagoas não são nada parecidas com as que nós fomos. E de facto não eram, eram completamente diferentes. Mas, quando chegámos lá, mesmo perto das lagoas, eu pensei: bem, as lagoas são, como diz o nome, várias lagoas, que aquilo vai descendo, não é? E portanto, eu pensei: nós, em vez de entrarmos por cima, como costumamos chegar sempre, estamos a chegar por baixo. Portanto, basta-nos subir duas ou três lagoas e estamos no sítio onde costumamos sempre ir. Não aconteceu. Quando chegamos a estas lagoas, às, às lagoas fake, estavam lá também outro grupo de jovens a tomar banho e não sei o quê que nos disseram Ah não, estas não são as sete lagoas, são outras lagoas. Vocês para ir para as sete lagoas têm que ir por aqui. E nós lá fomos. Na altura, como já tinha passado uma hora e eu achava que nós já estávamos mesmo perto do sítio... Hum, nós falámos todos e eu disse, ah, querem-se mergulhar aqui ou não? E nós dissemos todos, não, não vale a pena porque estamos mesmo a chegar, não vamos agora molhados, molhamos tipo quando chegámos às sete lagoas mesmo, enchemos só as garrafas de água e seguimos. Já aí começou mal, porquê? Porque eh, o caminho a seguir a é essas lagoas fake já era assim uma rocha íngreme, tu tinhas que subir quase deitado, quase a escalar, e eu já disse, fogo, isto é um bocado complicado, mas o que é que eu pensei? Se nós temos que ir para as lagoas de cima, estamos a subir inteligência, se temos que ir para cima subimos. Agora vocês perguntam, quando é que eu percebi que deu m****? Eu percebi que deu m**** em vários momentos diferentes. Primeiro porque, depois de nós termos saído dessas lagoas fake, passou uma hora e nós, nem lagoas, nem água, nem o c****, nós não víamos nada. E então eu comecei a andar, a andar, continuámos a andar, e eu percebi, e todos percebemos, que claramente tínhamos ido pelo caminho errado e que este caminho ia demorar muito mais tempo. Porque nós, quanto mais caminhávamos, Menos atingíamos, não víamos lagoas em lado nenhum. Fudeu. E entretanto a situação tornou-se séria e grave quando nós começamos a encontrar obstáculos assustadores. E quero já fazer aqui um disclaimer que eu tenho vertigens, tá? Só para saber. Nós uh, começámos a andar e a primeira coisa que passamos assim agressiva foi uma zona que era basicamente uma pedrinha assim minúscula Comprida, que tu tinhas que passar do lado porque senão caías uma queda de 3 metros. tu Bastava, bastava pois, um pên falso que tu caías, assim, uma queda, pum, que morrias. Não havia outra opção, morrias. Imediatamente eu tenho crise de ansiedade. Nós passamos aí, eu já aí estava toda de c. É óbvio, com vertigens por todo lado e a ver que, ok, isto claramente não é um caminho preparado para cidadãos normais como nós, não é? para pessoas que não são alpinistas profissionais treinados nisto já tinham passado duas horas de caminhada e nós cruzamos com hum, duas pessoas que vinham assim com aqueles bastões sabem, assim de quem faz mesmo caminhadas de montanha, assim mais professional e nós temos olha, falta muito tempo e ele, ah, ainda falta um bocadinho mas vocês vieram por aqui e nós sim viemos, ele, ai ah, é que este caminho é para pessoal que treina mesmo assim alpinismo e caminhadas de montanha, é um caminho bastante difícil e nós boa que informação dramática, realmente foi dramática na altura. E nós percebemos que aquilo era claramente um caminho de profissionais porque nós encontramos imensos obstáculos, sítios super difíceis de subir, viacos eh, eh, zonas super sinuosas, muito rochosas, mas continuamos porque já não havia outra opção. E voltar para trás não era uma opção. Porque senão nós íamos ter que fazer tudo outra vez. E claramente não ia acontecer. E continuámos a andar, a andar. E na nossa, quando disseram, falta muito. Nós pensamos, ok, mais uma horinha. Vai ser uma caminhada de três horas. Não, faltavam mais duas. Nisto continuámos a caminhar. Já estávamos todos frustrados. A nossa água acabou. Eu cheguei a um ponto de desidratação. Que a minha língua, tipo, nós comíamos. E eu não tinha saliva para... Para conseguir, percebem? Tipo, mastigar. Era tipo... Eu cheguei a cuspir uma bolacha para o chão porque eu não conseguia, eu estava assim, não conseguia comer, nós não tínhamos água, pronto. Estávamos uma tosta do Caraças, porque entretanto já era uma da tarde, um sol que não se aguentava, um calor descomunal, nós estávamos sem rede e começamos a ficar mesmo aflitos, sabem? Do género, nós não sabemos como é que vamos sair daqui, não conseguimos encontrar soluções, mas continuamos a caminhar, a caminhar, a caminhar. Entretanto, passaram três horas e nós avistamos as lagoas Só que nós estávamos no cimo da montanha e as lagoas estavam lá embaixo E eu, como é que nós vamos descer? Continuamos a caminhar pelos trilhos indicados. Quem já fez assim caminhadas em trilhos sabe que há indicações e há setas sempre ao longo do caminho pronto tu tens que seguir. E as também as tinha, só que eram setas dedicadas a profissionais, não eram meras pessoas como nós, né? E nós continuamos a caminhar e sempre a ver as lagoas. Até que chegou um ponto em que cruzámos mais uma vez com umas pessoas que nos disseram Ah, é por ali, mas não era. Ah, vai tomar no cu, caralho! para se puder, porra! tomamos o caminho errado. Portanto, já não bastava. Nós temos feito três horas de caminhada e ainda fomos dar mais uma, um, ali um tour de meia horita, não sei, para ver as vistas, para passear. Já não era frustrante que chegue, mais frustrante ficaria. Fomos por esse caminho que eles indicaram e percebemos, ok, estamos mais perto das lagoas, mas não pelo sítio onde queríamos estar, porque nós, em vez de estarmos a descer para nos aproximar, estávamos a aproximar não sei bem como explicar, mas ainda estávamos muito longe porque estávamos muito em cima da montanha. O que é que nós decidimos fazer? Nós chegámos a um beco em que não víamos caminho possível sem ser, continuar a caminhar para mais longe das, das lagoas. E havia, nesta altura nós já estávamos todos frustrados, todos completamente a passar-nos dos é? Que só queríamos sair dali e eu já estava mesmo numa... Nós chorávamos, estávamos desesperados, cheios de sede, cheios de calor, sem rede, sem forma de contactar ninguém. Víamos as lagoas, mas não conseguíamos chegar lá. E nisto, vimos uma zona assim, em que tinha pá, assim, uma queda de dois metros E que depois tinha um caminho que via-se, que fisicamente ligava, ligava às lagoas. E eu disse, vou saltar. E eles, amarelo, oh, estás parvo, tu claramente vais te magoar agressivo, eh, não vais saltar nada. Mas eu queria saltar. Eu queria saltar porque eu estava desesperada só queria fugir dali. Eh, e então, eu, eu discuti com um amigo meu, não é? Como é óbvio, porque estávamos os dois completamente frustrados a passar-nos. Uh, eu já queria bater em alguém, e eu não sou pessoa de violência, <risos> juro que não. Uh, mas eu já queria bater em alguém, eu estava completamente frustrado. Mas, entretanto, vimos outra opção, que é, ok, nós vamos ter que nos trilhos que estão indicados e vamos ter que só cortar caminho para chegar à zona da barragem que há antes das lagoas assim uma... Pronto, não sei se é uma barragem, mas para isso uh, para chegar lá vamos ter que cortar assim pela montanha adentro e cortamos problema, esse caminho que nós escolhemos fazer, que não era um caminho, era só mato era cheio de silvas nós fomos literalmente a caminhar para aí 10 minutos com as silvas a cortar-nos as pernas todas Todas. Eu sentia mesmo aquilo tudo cheio, cheio de arranhões. Eu só olhava para baixo e via sangue a escorrer pelas minhas pernas. Uma assim bem macabra, dolorosa, muito dolorosa. Mas nós estávamos motivados pela coisa de vamos conseguir chegar finalmente. Nós estávamos todos, ok, vamos, conseguimos, vamos conseguir, vamos conseguir. E efetivamente conseguimos. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória. Quando nós chegamos às Lagoas... Se eu vos disser que eu nunca chorei assim na vida, eu nunca chorei assim na vida. De emoção. Nós estávamos todos agarrados, a chorar, aos berros, a saltar. As pessoas todas as lagoas assim, quem são estes malucos, não é? Óbvio. E eu também ficaria julgada. Quem são estas personagens? Mas nós mesmo felizes, completamente emocionados, todos a chorar. Depois chegámos às lagoas e eu lembro nós mergulharmos naquela água fresquinha. Foi um alívio, foi, foi doloroso porque eu tinha as pernas todas inferida. Foi, tínhamos todos cheios de rainhões, tínhamos as pernas num estado lastimável, mas foi mesmo bom descansar, chegar. Foi um episódio que eu trouxe para aqui porque foi mesmo frustrante. Eu hoje em dia nós falamos disso eu, com os meus quatro amigos que estavam lá e rimo-nos, mas na altura foi mesmo um pesadelo. Eu acho que nunca me senti tão agobiado e mesmo sem saber. Sabem quando vocês estão literalmente que. Olham-me para cima e tipo, por favor, alguém que me tira daqui. Eu estava nesse estado mesmo. Eventualmente chegámos às lagoas, depois para ir embora tomamos o caminho dos 45 minutos, que foi super fácil, nós íamos todos fixos, íamos a fumar cigarros no meio, sem atirar viatas para o chão, tá? Se vão a fumar em algum sítio, primeiro tenham cuidado com os incêndios e guardem as beatas no bolso máximo e depois deitam olhos. Imagina, nós íamos todos descontraídos que para fumámos cigarro, estávamos super tranquilos, bebíamos da fonte, super assim, cantávamos, íamos mesmo tranquilos porque já sabíamos que íamos, em vez de fazer uma caminhada de 4 horas a um sol que ninguém aguentava não, uh, fomos por um caminho tranquilo já assim, final de tarde, bem bom esta foi de facto uma história traumatizante mas hoje dá para rir, na altura custou mas hoje pronto, eu depois lembro perfeitamente de chegar às Lagoas, que finalmente voltei a ter rir no telemóvel, tinha não sei quantas chamadas da minha mãe, porque eu disse à oh, mãe, vou agora sair daqui uh, 45 minutos e estou nas Lagoas depois ligo-te liguei, não porque tive 4 horas a caminhar amigos, olha se não sabem, fiquem em casa parados, é o que eu tenho a dizer. Com isto, eu já me estou a estender aqui muito. Eu demorei imenso tempo a contar esta história, não estava à espera. Mas, portanto, eu acho que vou terminar o episódio por aqui e trago as outras histórias que tinha planeado noutro episódio. Parece-vos bem? A mim parece. O podcast é meu, isso a mim parece, portanto, está tudo bem. Essa é a pergunta que nunca para de chegar nas minhas redes: Narcisismo tem cura? Já sabem, não se esqueçam de acompanhar, subscrevam, deixem lá comentem, digam-se se estão a gostar destes vídeos, se não, se estão a gostar do Espaço Instável. Já vamos no 21 primeiro episódio, espero que sim, que estejam a gostar, tanto como eu gosto de fazer este conteúdo. Mas deixem aí nos comentários o que é que acharam desta história. Hum, histórias parecidas que tenham, não sei, quanto me coisas da vossa vida. Mas foi isso, mais uma terça-feira, mais um episódio do Espaço Instável. Para a semana voltamos, provavelmente com mais histórias, porque hoje estendem muito a contar uma e tenho que acabar as outras, tá? Muitos beijinhos, um beijo muito grande e até o próximo episódio do Espaço em Estaba. Beijo!